0: Triggerwarnung. Dieser Podcast behandelt die Themen psychische Krankheiten und Suizid. Falls dir dieses Thema schwerfällt, höre dir den Podcast besser nicht oder nur gemeinsam mit einer Vertrauensperson an.
1: Wer psychisch krank ist, ist leider aktuell immer noch so ein bisschen gestempelt. Wenn du psychisch krank bist, dann hast du ja in einer Klatsche. Du bist ja verrückt. Du bist ja nicht normal. Wo ich immer sage, normal, das gibt es, finde ich ja schon gar nicht mehr. Das sollte es auch gar nicht geben.
0: Hallo und herzlich willkommen bei der stationären Aufnahme, dem Podcast von Doktari. Krankenhausaufenthalte sind für die wenigsten von uns Alltag. Und wenn wir doch mal im Krankenhaus landen, wollen wir eigentlich nur eins, schnell wieder weg. Schnell wieder gesund werden, schnell wieder entlassen werden. Tja, mal geht es schnell, mal dauert es ein bisschen länger, aber am Ende sind es immer die zahlreichen Pflegekräfte, Ärzte und Ärztinnen, die dafür sorgen, dass es uns besser geht und wir wieder nach Hause kommen. Aber wie sieht es auf der anderen Seite aus? Wie geht es den Pflegekräften, den Ärzten und Ärztinnen? Und wie erleben sie ihren Alltag auf Station? Genau mit diesen Fragen beschäftigen wir uns in diesem Podcast. In der stationären Aufnahme stellt Doktari die spannenden Geschichten seiner Fachkräfte vor und gibt exklusive Einblicke in die Arbeit von Medizinern und Medizinerinnen. Mein Name ist Nils Zeitzinger und ich habe die freudige Ehre, Sie akustisch an die Hand zu nehmen und als Moderator durch unsere Podcast-Reihe zu führen. Und ich kann Ihnen versprechen, wir haben eine spannende erste Folge mit einem spannenden Gast und einem spannenden Thema. Vor allem Kinder und Jugendliche sind immer häufiger von psychischen Erkrankungen betroffen. Dies zeigt unter anderem der Report Psychotherapie 2021. Leider sind psychische Erkrankungen auch heute noch mit Stigmata verbunden und die Betroffenen fühlen sich häufig alleingelassen. Doch es gibt Hilfe und Menschen, die sich hauptberuflich um das psychische Wohl anderer kümmern. In Deutschland sind rund 41.000 Fachbehandler und Behandlerinnen im Einsatz, davon knapp 6.300 speziell als Psychotherapeuten und Therapeutinnen für Kinder und Jugendliche. Unser heutiger Gast Marcel von Rauchhaupt ist selbst seit acht Jahren als Erwachsenen, Jugendlichen und Kinderpsychiater und Psychotherapeut tätig und seit drei Jahren in Zeitarbeit für Doktari. Und ich freue mich darauf, dass er uns heute ein bisschen an seinem Arbeitsalltag teilhaben lässt. Herr Doktor von Rauchhaupt, Bitte ins Sprechzimmer, Podcastaufnahme. Ah, da ist er ja schon. Hallo Marcel, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen in der stationären Aufnahme. Danke, dass ich da sein darf. Hallo alle zusammen, Freut mich, hier zu sein. Wir freuen uns sehr, dass du da bist und ich bin wirklich tierisch gespannt auf unser Gespräch. Und wir kommen auch gleich auf deine Arbeit zu sprechen. Aber lass uns mit einem kleinen Spiel zum Einstieg starten. Es trägt den Titel Die Anamnese. Ich würde dir gerne fünf kurze Fragen stellen mit der Bitte um fünf kurze Antworten. Die Frage Nummer eins wäre, was treibt deinen Blutdruck
1: in die Höhe? Höhe. Einiges. Wenn ich aber ganz ehrlich sein soll, bin ich ein wahnsinnig schlechter Verlierer, wenn man mit mir irgendwas spielt. vom Match ärgere ich nicht über Schach. Da fliegt auch mal gerne das Brett über den Tisch, weil ich dann sehr, sehr schlecht verlieren kann. Ich habe Freunde, die wollen schon teilweise gar nicht mehr mit mir spielen, weil ich da wirklich sehr, sehr sehr ehrgeizig bin. Ist ja wunderbar, dass wir da
0: direkt jetzt mit einem Spiel starten, als hätte ich das geahnt, Marcel. Ja? Also sehr gut. Dann kommen wir zu den positiven Dingen des Lebens. Was löst bei dir Glückshormone aus?
1: So einiges. Ich erfreue mich immer an den kleinen Dingen des Lebens, weil ich durch meine Arbeit immer oft sehe, dass gerade die kleinen Dinge eigentlich sehr wertzuschätzend sind, so war ich mal letztens von dem Dienst gekommen, da ging es mir wahnsinnig schlecht. Und da äh, hat mein Vater mir eine Pommes auf den Tisch gestellt und hat dann gesagt, hier, dann geht's es dir wieder gut. Und ich habe gedacht, ja genau, klar, macht Sinn. Mein Lieblingsessen, ich ne, es mir auf den Tisch und dann geht es mir super. Und Papa weiß einfach, was gut ist, ne? was soll man sagen? Immer,
0: immer. <lacht> ja, sehr gut. Wenn wir gerade schon bei den schönen Dingen sind, wann und warum hast du das letzte Mal herzhaft gelacht?
1: An sich lache ich jeden Tag gebe mir immer Mühe, jeden Tag zu lachen. Ich weiß auf jeden Fall noch, das letzte Mal so richtig, richtig herzhaft, da war ich mit meinem besten Freundin, wo ich mal wieder einen Abend frei hatte, unterwegs. Und dann haben wir draußen was getrunken und dann haben wir den ganzen Tag und den ganzen Abend eigentlich nur über die Arbeit gesprochen und über damals, wo wir zusammengearbeitet haben und viele Geschichten hochgeholt. Das war. Wirklich wahnsinnig schön und dann hatte noch eine Freundin, die merkwürdigweise keinen Alkohol getrunken hatte, noch geäußert, dass sie schwanger war. Da war natürlich sehr viel an Emotionen an diesem Abend und das, da denke ich jetzt gerade auch sehr, sehr gern dran zurück, weil das wirklich wunderschön war. Klingt nach einem sehr schönen Abend.
0: Kannst du eigentlich über Ärzte-Witze lachen oder hast du vielleicht sogar ein Parat?
1: Ach, ich liebe Ärzte-Witze. Ich lache gerne über Ärzte, weil ich Ärzte ja teilweise, wie mich ja auch, nicht immer ernst nehmen kann haben aber leider gar keinen Witz parat, wenn du mich jetzt so fragst. Der war fies. Also gar keinen Witz. Wir Psychiater, wir machen auch eigentlich wenig Witze leider. Aber wir lachen gerne.
0: So ist es immer. Ich werde auch immer nach Ärzten gefragt. Ich habe gegoogelt nach Ärztewitzen und glaub mir, ich habe keine guten gefunden. Ich habe den, den ich noch am wenigsten schlecht fand, kann ich kurz vortragen. Der Arzt brüllt die Krankenschwester an. Jetzt sage ich es Ihnen zum letzten Mal. Wenn Sie einen Totenschein ausfüllen, dann schreiben Sie unter Todesursache den Namen der Krankheit und nicht den des behandelten Arztes. Und besser wird es leider nicht mehr. Deswegen machen wir lieber weiter mit der Anamnese. Die nächste Frage, was bringt Dich morgens auf
1: Trab? Ja, das ist bei mir sehr einfach. Ein Espresso, dann los zum Sport. Am liebsten Brust und Rücken oder Arme. Beine nicht so gern, ich habe einfach keine Muskelmasse in den Beinen. Ansonsten natürlich gerne noch eine Runde schwimmen gehen, eine Stunde, bevor die Arbeit losgeht. Und dann läuft der Tag auf jeden Fall super.
0: Ja, das ist immer schön. Vor der Arbeit noch was für sich zu tun, ne? für den Körper und irgendwie auch so für den Kopf dann ja im Prinzip auch. Ist super. Und damit kommen wir schon zur letzten Frage unserer Anamnese. Was ist dein Entspannungstipp nach einem harten Arbeitstag? Schwimmst du da auch wieder oder was machst du da? Interessanterweise ja.
1: Also wenn der Tag wirklich anstrengend und nerven Zehrend war dann, und ich sehr mit negativer Stimmung nach Hause gehe, muss ich nochmal zum Sport. Ich muss ich nochmal ein bisschen Aggression abbauen, damit ich dann, wenn ich nach Hause komme, deutlich entspannter bin. Dann bin ich immer gern mit Freunden, Familie unterwegs, bin immer gern im Theater, im Kino, im Musical oder manchmal auch einfach nur diese kleinen Sachen mit jemandem, den man sehr, sehr gern hat, auf der Couch liegen und den Abend schön ausklingen lassen. Das ist auch immer wunderbar. Klingt sehr, sehr gut.
0: Vielen Dank, Marcel. Damit haben unsere Hörer und Hörerinnen jetzt schon mal einen kleinen Eindruck von dir als Person bekommen. Und jetzt würde ich gerne auf deinen beruflichen Werdegang zu sprechen kommen. Fangen wir mal ganz vorne an. Warum bist du Psychiater und Psychotherapeut
1: geworden? Und warum hast du dich später noch auf Kinder und Jugendliche spezialisiert? Im Studium, Nils, ist es so, du machst 40 Fachgebiete durch. Hörst dir Sachen an, wo du denkst, okay, das, das interessiert mich nicht. Von Gynäkologie über Dermatologie, Chirurgie, Augenheilkunde ist einfach dann alles dabei. Das heißt, in den 40 Fächern, die man im Studium kennenlernt, sieht man irgendwann, das möchte ich nicht, das möchte ich nicht, das interessiert mich auch einfach nicht. Man kann nicht an allem Interesse haben. Irgendwann kam ich auch durch meine Doktorarbeit in die Psychiatrie und Psychosomatik, Psychotherapie und habe sehr schnell gemerkt, wow, das ist doch mal eine Art zu arbeiten, die ganz anders ist, als die Somatiker arbeiten. Die Somatiker diagnostizieren mit verschiedenen, sagen wir mal, Techniken oder Untersuchungsskills und hauen dann eine Diagnose raus und machen dann die Therapie bestehend, meistens aus Medikationen und dann hat sich das, ne, sie nehmen so lange ein Antibiotikum und dann sind sie geheilt. Bei uns in der Psychiatrie ist das ganz anders. Ne, du hast eine Erkrankung, du hast einen Menschen, der ganz individuell ist. Und dieses Individuelle muss auch individuell behandelt werden. Du kannst nicht einen Patienten nach einem bestimmten Schema therapieren und behandeln. Und das fand ich so wahnsinnig spannend, weil gerade auch in der Medizin, das macht mich eigentlich immer sehr traurig, wenn ich in Krankenhäusern bin, zu sehen, da sind so viele Menschen, na, du gehst durch die ZNA und dann hörst du, was macht denn der Pankreas, die Pankreasentzündung in Raum 7, was macht denn die Appendizitis im Raum 8, und ich gehe dann so und denke so, das, das sind alles Menschen, die dahinterstehen. Und in manchen Fachgebieten, ich habe viel Verständnis für Chirurgen, ich habe viel Verständnis für den Arbeitsalltag und den Stress, den die Kollegen haben. Und dass man nicht immer auf alle Umgangsformen achten kann. In meinem Fachgebiet ist das aber ganz wichtig. Gerade wir achten auf Menschlichkeit, auf die Person dahinter und gehen anders mit den Leuten auch in bestimmten Situationen dann halt auch um. Ich bin gestern durch Hamburg gelaufen, wo ich gerade im Einsatz bin. Und guck mir dann gerne auf den Schildern von den Arztpraxen an. Oh, welche, Prakt ne? welche Ärzte praktizieren denn hier? Was haben wir denn hier so in St. Georg und Hamm und Billstedt, um wo ich hier rumlaufe? Und ich habe so wenig bis gar keine Psychiater gesehen. Sehr viele andere Fachgebiete, wo ich dann im Endeffekt sage, Psychiater braucht das Land. Es ist einfach so. Und das habe ich mir im Studio irgendwann auch gesagt. Das ist mein Fachgebiet. Ich, ich fühle mich hier wahnsinnig wohl und ich mag es jeden Tag. Es ist nicht immer alles schön, definitiv nicht. Aber ich gehe jeden Tag nach Hause und sag mir, ich möchte niemals was anderes machen, denn das ist mein Fachgebiet. Und deswegen bin ich auch immer so ein großer Vertreter meines Fachgebietes, weil gerade in diesem Land leider die Psychiatrie recht kurz kommt und leider nicht die Zuwendung bekommt, wie sie eigentlich verdienen würde. Mhm. Und wie kamst du dann auf Kinder- und Jugendpsychiatrie? Ja, das war durch die Zeitarbeit, lustigerweise. Da gab es dann Einsätze in der Kinder- und jugendpsychiatrie Kinder- und Jugendpsychiater sind rar, sehr, sehr rar, noch rarer als Erwachsenenpsychiater. Und dann bin ich zum ersten Mal in das Fachgebiet gekommen und habe gemerkt, was das für tolle, junge Menschen sind, wo ich dann wirklich glücklich bin, meine Zeit mit diesen Menschen zu verbringen. Und ich bin eigentlich von Haus aus Erwachsenenpsychiater, habe mit Erwachsenen gelernt und bin auch gerne in meinem Heimatfachgebiet zugegen. Aber ich freue mich immer, wenn ich mit Kindern und Jugendlichen arbeiten darf, weil ich irgendwann gemerkt habe, oh, das ist ein wunderschönes Arbeiten mit ganz, ganz tollen jungen Menschen, die bestimmte Lebenskrisen durchleben, die man selber teilweise auch schon durchlebt hat, wo man dann sagt, ich würde jetzt wahnsinnig gerne einfach eine Stütze sein, jetzt hier rauszukommen, damit ich dir so zeigen kann, wie es weitergeht. Wenn du an deine Anfangszeit da
0: mal zurückdenkst, gibt es denn da irgendwas, was dir besonders in Erinnerung geblieben
1: ist? Mhm. Da muss ich sagen, ich glaube, mein allererster Chefarzt, mhm. der wird mir immer in Erinnerung bleiben. Ich habe jetzt einige Chefs und leitende Oberärzte kennengelernt in meiner Tätigkeit als Leiharbeiter und gerade dieser Chefarzt, den ich damals kennengelernt habe, da habe ich so viel gelernt von ich habe so viel Tolles gesehen, wie er mit Menschen umgegangen ist, so viel Menschlichkeit, dass ich immer gesagt habe, wenn ich mal erwachsen bin, also wenn ich mal richtig fertig bin mit allem, möchte ich genauso sein wie er. Das war dann immer so mein kleines Psychiateridol. Da war eines zum Beispiel in der Klinik da hatte ich Dienst, wir waren gerappelt voll in dieser Klinik und wir hatten praktisch eigentlich gar kein Bett. Es gab einfach wirklich gar nichts mehr. Und dann kam eine Frau mit ihrem Ehemann und hat nur geweint, hatte berichtet, mein Kind ist überfahren worden, vier Jahre alt, meine Tochter, und die ist jetzt diese Woche gestorben. Und als Anfänger war ich da und war natürlich eine sehr bedrückende Situation. Und dann musst du dieser Frau eigentlich sagen, ich will sie aufnehmen, ich will sie hier behandeln und sie brauchen das auf jeden Fall. Aber ich habe eigentlich gar kein Bett. Ich bin voll in dieser Psychiatrie. Und dann hatte ich meinen Chef angerufen, ihm das erzählt und der Chefarzt hat dann gesagt, wissen Sie, Dr. Vanhoff, wir machen das ganz einfach, Sie packen Sie bitte auf meine Station, auf der Privatstation. Da haben wir noch mein letztes Bett, war auch wirklich das Letzte, was er noch hatte. Hatte auch eine Einbestellung für den nächsten Tag, ein Privatpatient, sagte er, auch den bestelle ich dann ab. Aber dieser Frau müssen wir jetzt helfen. Und das war für mich so, diese Menschlichkeit, die ich da gesehen habe, habe ich wirklich gedacht, was für ein toller Mann. Und deswegen sage ich immer, ich habe immer das Gefühl, ich muss noch einiges lernen und ich möchte auch viel lernen und irgendwann hoffe ich einfach, genau so zu sein. Einfach ein wirklich toller Mensch, ein toller Psychiater, der Menschen und Patienten so sieht, wie sie sind und nicht nur als Zahl, nicht nur als Nummer, sondern wirklich als Mensch. Das hat mich wahnsinnig geprägt damit in der Anfangszeit.
0: Ich wollte gerade fragen, wenn du so versuchst, ihm ein bisschen auch nachzueifern und er so Vorbildcharakter für dich hat, wie nah dran du dich schon siehst? Wie viele Jahre brauchst du noch, Marcel, um quasi in diese Fußstapfen, die du dir selber da vor deinem geistigen Auge ausgelegt hast, irgendwie in die
1: reinzupassen? Ich bezweifle, dass ich da jemals reinpassen werde, aber ich werde mir Mühe geben, so nah ranzukommen, wie, wie ich es schaffen kann. Ich glaube, in den 30ern ist jetzt die Zeit, mal ein bisschen meine Fertigkeiten zu perfektionieren und meinen Kontakt mit Menschen und mit Patienten zu perfektionieren. Und ich hoffe, dass das jetzt so das Jahrzehnt ist, wo ich auch dann mal erwachsen werde. Das ist so meine Hoffnung. Fragen es aber nicht meine Freunde, die würden alle sagen, der bleibt immer ein Kind im Kopf. Aber ich gebe mir Mühe.
0: Und ist das nicht auch wichtig, also ohnehin immer, aber vielleicht in dem, was du machst, noch umso mehr, dass man sich so ein bisschen dieses
1: Kind auch bewahrt? Ich finde gerade, das ist eigentlich mit das Wichtigste. In meinem Fachgebiet darf man nicht immer alles wahnsinnig ernst nehmen und man darf nicht wahnsinnig erwachsen und seriös in manche Situationen eingehen. Das baut eine gewisse Distanz auf. Das ist dann teilweise auch unpassend in manchen Situationen. Ich wundere mich immer, wenn, man, wenn ich Leuten sage, ich bin Psychiater oder Arzt für Psychiatrie, dann kommt immer schnell dieses, ach ja, das Bild von Freud, ein alter Mann mit großer Brille, mit Pfeife, der dann irgendwo im Stuhl sitzt oder im Sessel und dann den Leuten zuhört, aber auch irgendwie gelangweilt wirkt wo ich dann sage, Gott sei Dank, dass gerade auch die jüngeren Kollegen sehr viel an eigener Persönlichkeit mitbringen und gerade auch dieses innere Kind gerne noch behalten und gerne mit in, in, in die Sitzung mit dem Patienten mitbringen, weil dann einfach besser Kontaktaufbau möglich ist und die Therapie dementsprechend auch deutlich besser und schöner ist, wenn da eine Bindung besteht. Die Behandlung
0: von psychischen Erkrankungen ist ja nach wie vor sehr komplex und nur die wenigsten Erkrankten genesen ja vollständig. Worauf kommt es denn aus deiner Sicht bei der Behandlung an? Also vor allem mit Blick auf
1: Personen, die sich vielleicht gar nicht helfen lassen wollen. Das ist ein Problem, das in diesem Land leider sehr vorherrschend ist. Wer psychisch krank ist, ist leider aktuell immer noch so ein bisschen gestempelt. Wenn du psychisch krank bist, dann hast du ja einer Klatsche. Du bist ja verrückt, ne? du bist ja nicht normal. Wo ich immer sage, normal, das gibt es finde ich ja schon gar nicht mehr, das sollte es auch gar nicht geben. Na, und das ist das Problem, dass dann Leute oder Patientinnen und Patienten sehr schnell sagen, okay, ich kann das nicht akzeptieren, dass ich psychisch krank bin, wo ich sage, Gerade daran sollte man erstmal arbeiten. Ich hatte in der Klinik mich mal mit einem Vater gestritten, weil sein Sohn, 18, 19 Jahre, Erstdiagnose, paranoide Schizophrenie, wirklich wahnsinnig psychotisch, wahnsinnig realitätsverkennt und wahnhaft. Schwer krank, wirklich. Und dann habe ich den Vater darüber aufgeklärt, über die Erkrankung, Therapiemöglichkeit. Und er sagte dann irgendwann nur, ich habe mich für meinen Sohn noch nie so sehr geschämt. Und ich sitze dann da und sage so, und da werde ich dann natürlich auch wieder wahnsinnig wütend. Das treibt meinen Blutdruck dann wieder deutlich in die Höhe. Dann werde ich einfach nur wütend und muss dann wirklich auch Angehörigen erklären, dass eine psychiatrische Erkrankung nichts Schlimmes ist. Eine psychiatrische Erkrankung geben passieren kann. Eine psychiatrische Erkrankung eine Berechtigung hat, warum sie da ist. Und genauso wie jede andere Erkrankung auch eine Behandlung bedarf und auch eine Behandlung möglich machen sollte. Und... Scham oder das Angehörige sich dafür schämen, fand ich wahnsinnig unpassend. Und Ich habe dem Vater auch gesagt, bei dem Sohn mit der paranoiden Schizophrenie, was ja im Endeffekt eine Stoffwechselerkrankung des Gehirns ist, habe ich dem Vater auch gesagt, wenn ihr Sohn jetzt ein Diabetes hätte, was ja eine Stoffwechselerkrankung der Bauchspeicheldrüse ist, würden sie sich dann auch schämen zu sagen, ich schäme mich für meinen Sohn ist. Wahnsinnig verletzend für mich als Therapeut und für den Patienten natürlich noch viel, viel mehr. Und das gerade ist der erste Punkt, dieser, dieses Arbeiten einer Krankheitsakzeptanz, dass der Patient und auch die Anhörigen sehen und akzeptieren, da ist eine Erkrankung, die bedarf einer Behandlung. Das ist ja auch immer das, was die Gesellschaft einem sagt. Wenn du psychisch krank bist, dann bist du ja verrückt, dann bist du ja bekloppt. Oder schwach. Ich finde ganz wichtig, dem Patienten auch immer mitzuteilen, es ist total in Ordnung, wie es dir geht. Du hast ein Recht darauf, dass es dir jetzt gerade schlecht geht. Du brauchst hier nicht sitzen und lächeln und einen auf mir geht so gut und alles ist in Ordnung tun. In meinen Räumlichkeiten, in, in den Psychiatrien, wo ich arbeite, ist der Ort, wo du deine Emotionen leben und lassen darfst. Wo du bitte und deinen Schmerz zeigen darfst, der, der nun mal da ist. Und damit möchte ich dann arbeiten. Das ist mein Fachgebiet, die Arbeit mit den Emotionen. Und ich brauche dafür von, von meinen Patientinnen und Patienten die pure Emotion. Was natürlich schwierig ist, wenn Emotionen oder das Zeigen von Emotionen immer so ein Tabu ist in der Gesellschaft. Ein Junge weint nicht, ist ja klar, ne? das kennen wir alle von früher. Ein, ein Häuptling oder ein kleiner Indianer, der weint halt nicht. Ein kleiner Cowboy oder was auch immer. Ja, und das ist leider noch in so vielen Köpfen drin, dass ein Mann nicht weinen darf wo ich dann da sitze und den Patientinnen und Patienten auch gerne mal sage, wissen Sie, wenn ich das letzte Mal geweint habe, war noch letzte Woche bei einem Film, war super traurig, konnte nicht an mich halten, ist halt passiert. ne Das ist total in Ordnung, Emotionen sind ja auch wunderschön. Und das ist gerade dann immer ganz wichtig, mit den Leuten daran zu arbeiten, dass das Tabu wegfällt und dann halt auch die Scham, dass sie auch merken, es geht jedem mal schlecht. Auch mir als Psychiater, Psychotherapeut, auch mir ging es mal schlecht im Leben. Und auch ich hatte dann Situationen, wo ich teilweise nicht mehr weiter wusste. Wenn dann irgendwann die Therapie oder sagen wir mal die Behandlungsmotivation da ist und der Patient sagt, ich habe eine psychiatrische Erkrankung, ich akzeptiere das, ich möchte behandelt werden, dann geht es halt ins richtige Arbeiten. Dann geht es wirklich darum, jetzt hole ich mein multimodales Team hervor, jetzt hole ich die Ergotherapeuten, die Musiktherapeuten, die Kunsttherapeuten, die Psychotherapeuten, das gesamte Pflegeteam, die komplette Ärzteschaft. Wir diskutieren über den Patienten, wir schauen, welches Therapiesetting für ihn am geeignetsten erscheint, welche Therapiemaßnahmen für ihn notwendig sind. Und dann habe ich auch Kinderkliniken, die dann sagen, na gut, wenn es eine Therapie ist, dann holen wir unser Therapiepferd, dann holen wir unsere Therapieziege wo ich dann immer sage, mein Gott, was es nicht alles für wunderschöne Therapiemöglichkeiten gibt, für jeden Patienten individuell wieder ins nun mal sind. Ich habe Patienten erlebt, die sprechen mit mir nicht, die aber wenn ein Hund im Raum ist und wir einfach nur einen Ruhepol, wie den Hund zum Beispiel haben, zum Streicheln, zum Anlehnen, zum einfach nur mit dem Hund weinen, dann merke ich sehr schnell, wie die Emotionen dann fallen. Und das ist wirklich wahnsinnig interessant in diesem multimodalen Setting, was wir in der Psychiatrie haben, dass jeder Patient andere Bedürfnisse hat und wir uns versuchen, möglichst daran anzupassen. Dann vergehen meistens ein paar Wochen und wenn der Patient dann stabilisiert ist, antherapiert ist, so therapiert ist, dass man ihn entlassen kann, ist es für mich immer ganz wichtig, die Weiterbehandlung zu klären. Hat er einen ambulanten Psychiater, einen ambulanten Psychotherapeut? Ist die Medikation gesichert, die Weitervergabe der Medikation? Braucht er sozialmedizinische Hilfen, Pflegedienst? Hat er irgendwelche finanziellen Ansprüche bei irgendwelchen Ämtern, wo unsere Sozialarbeiter auch immer gern helfen? Das ist einfach ganz wichtig, dass der Patient weiß oder die Patientin auch weiß, wenn er oder sie hier entlassen werden, ist er oder sie immer noch nicht alleine. Wir sind immer noch dabei und helfen, den Weg zu edmen, auch nach der Behandlung. Und auch ganz wichtig finde ich auch immer noch zu sagen, wenn irgendwas ist, bitte kommen Sie immer wieder. Das ist mir ganz wichtig. Warten Sie nicht. Wenn Sie merken, es geht einfach nicht, kommen Sie wieder. Das ist total in Ordnung und auch da wichtig, daran zu arbeiten, dass der Patient sich nicht schämt. Wo ich sage, bitte nicht. Ich freue mich so sehr, dass Sie hier sind und ich finde es schön, dass Sie sich mir anvertrauen. Und das Innerste nach außen kehren, was ja wahnsinnig intim ist als Fachgebiet auch wahnsinnig intim. Und ich finde es immer wunderbar. Und ich bedanke mich auch bei den Leuten, dass, dass sie mir so viel von sich selber preisgeben und teilen. Das ist mir immer ganz, ganz wichtig. Und das ist, finde ich, Scham ist immer fehl am Platz. Man darf sich bei mir nicht schämen.
0: Marcel, was mich in dem Zuge noch interessieren würde, gibt es eine Situation aus deinen ersten Berufsjahren, die dich bis heute prägt? Und wenn ja, welche war das?
1: Ich glaube, die Situation erlebt jeder Psychiater irgendwann. Und das ist dann der erste Suizid eines Menschen, eines Patienten oder einer Patientin, da war ich in einer Stadt in Hessen und da hatte mich eine Internistin nachts angerufen und gesagt, ich müsste sofort kommen. Es war drei Uhr nachts und da bin ich sehr, sehr schnell hin. Und vor Ort war wahnsinniges Gewusel. Die Pflege rannte hin und her. Die Ärztin war wusste nicht, was sie als nächstes tun. Also die war wirklich auch mit der Situation massiv überfordert. Die Dame lag in ihrem Bett und sie war verbluten. Der Punkt war der... Ähm, abgedrückt war. Ich hatte beim Abdrücken geholfen, saß neben der Patientin, auch weil mir wichtig war, jetzt in dieser Situation einfach bei ihr zu sein. Und ich hatte mir nebenher dann erzählen lassen, wie es zu dieser Situation kam. Und das war dann, sie war auf dieser onkologischen Station wegen einem wirklich großen und sehr schwerwiegendem Schilddrüsenkarzinom. Metastasiert, riesig, die Luftröhre wurde abgedrückt. Das heißt, die Patientin hatte seit Wochen und Monaten Angst zu ersticken. Und aus dieser Angst heraus und dass sie auch versterben wird, das hat man ihr ja auch ganz klar gesagt. Das wird ins in das Palliative gehen und es wird ins Versterben führen innerhalb des nächsten halben dreiviertel Jahres. Hatte die Patientin noch an dem Tag, es war so Covid Hochzeit, hatte sie noch die Pflege gebeten. Ich möchte, dass mein Mann heute Nacht bei mir schläft. Ich möchte mit alle meine Töchter und meine Enkelkinder, dass sie heute alle mich besuchen dürfen und die das Pflegepersonal hatte sich dann natürlich gedacht, natürlich, die Dame hat heute diese schwerwiegende Diagnose bekommen und möchte dementsprechend natürlich ihre Familie heute um sich haben. Im Endeffekt war es dann so, die Frau hatte sich von allen, jetzt nicht direkt, aber halt indirekt damit verabschiedet. Sie wollte nochmal alle sehen, weil sie sich den Plan geschaffen hat, heute Nacht werde ich mich umbringen. Was mich immer so wahnsinnig traurig macht, ist einfach, wie es dann war. Weil sie genau wusste, mein Ehemann hat immer ein kleines Schweizer Taschenmesser an seinem Schlüsselbund. Immer. Und es ist sehr schwierig, an scharfe Gegenstände im Krankenhaus zu kommen. Und weißt du, Nils, du sitzt dann neben dieser Patientin, der Blutdruck wahnsinnig schlecht, der Puls, also wie Teilzeichen waren generell wahnsinnig schlecht und es ging wirklich in eine sehr klare Richtung. Und, und die Frau guckt dir in die Augen und sagt, ganz ehrlich, ich möchte das so nicht mehr. Und da musst du auch in dieser Situation, besonders als Psychiater, sagen, okay, schlug jetzt alle Tränen zurück und guck in die Augen und sag, du verstehst das. Die Frau wirklich hat massive Atemprobleme, hat Angst zu versterben, wird versterben und hat sich gedacht, ich möchte so nicht sterben und ich möchte selber entscheiden, wie ich sterbe. Die Situation war halt schwierig. Die Pflege war außer Sicht, die ärztliche Kollegin war außer Sicht, Der Ehemann lief über die Station, war kaum einzufangen, weil er einfach so wahnsinnig unruhig war. Und Gerade dann ist es halt meine Aufgabe, alles irgendwie zu koordinieren und zu schauen, wem helfe ich jetzt als nächstes? Wer, wer, wer exerzibiert hier als nächstes? Und das ist als junger Psychiater nochmal schwieriger, besonders in den anfänglichen Jahren. Und für mich war es in dem Moment halt wahnsinnig schmerzhaft, weil ich, warum auch immer Schmerz, immer sehr, sehr intensiv spüre bei den Patienten. Und auch dieser Schmerz, der hat mich wahnsinnig gemacht. Na, dann kamen die Töchter den musste man das auch beibringen. Den Mann habe ich natürlich auch aufgenommen in meiner Abteilung, weil ich wollte ihn nicht alleine mit den Töchtern nach Hause gehen lassen. Im Nachgang habe ich wahnsinnig lang und viel daran gedacht und es verfolgt mich lang und hat mich auch lang verfolgt, aber der Suizid eines Menschen, besonders in meinem Fachgebiet, wo wir täglich damit leben müssen oder schauen müssen, dass sich Menschen nicht suizidieren mit der Angst, dass sie sich suizidieren könnten. Das, was ich auch daran mitgenommen habe, dass ich wahnsinnigen Respekt vor dem Leben habe, wahnsinnigen Respekt vor den Menschen habe, die zu mir kommen und sagen, ich, ich, ich möchte mich umbringen. Ich möchte das so nicht mehr.
0: Wow, Marcel, was eine Geschichte. Ich höre generell, Marcel, wenn ich dir zuhöre, extrem deine Liebe zum Beruf raus, wenn du sprichst und ich spüre auch viel Empathie. Was mich zu der Frage bringt, gab es denn auch mal Momente, Situationen oder Fälle in deinem Arbeitsleben, die dich nachts wachgehalten haben?
1: Ach, einige. Das ist immer so. Ich schreibe ja auch immer Geschichten auf, Dienste auf in mein, in mein Buch oder in, in mein iPad, die mich wahnsinnig bewegt haben, die schwierig für mich waren oder aus denen ich was gelernt habe. Und lese immer mal wieder darin und, und erkenne immer wieder, wow, was alles für Geschichten waren, da hatte ich letztens noch dann offen in einem Dienst, wo dann auf einmal die Kriminalpolizei vor der Tür stand in der Ambulanz und dann der Kripo-Beamte mir einen Patienten brachte, mir dann berichtete: Ja, wir haben jetzt hier den Mann in bei uns im Verhör gehabt ganz viele Stunden und im Ende, also eigentlich war es so, der hatte seine Kündigung bekommen, war in einem Chemiekonzern, hatte daraufhin in seiner WhatsApp-Gruppe mit Arbeitskollegen geschrieben: Okay, ich gehe morgen auf die Arbeit und bringen unseren Chef um. Hat dann sein Waffenarsenal fotografiert, weil er auch rechtmäßiger Waffenbesitzer war. Und hat dann das Foto auch gepostet in die WhatsApp-Gruppe. Und dann natürlich haben sich alle Sorgen gemacht, weil das wirkte natürlich dann auch sehr ernst. Haben die Polizei gerufen. Die haben dann sein Haus so ziemlich einmal auf den Kopf gestellt und haben dabei im Keller so ein ganzes Chemielabor gefunden. In diesem Chemielabor waren dann radioaktive Substanzen. Der Mann hat über 20 Jahre sich immer wieder radioaktive Substanzen abgezwackt und dann gesammelt in seinem kleinen Chemielabor. Und dann, das fand ich schon erschreckend, bin ich ganz ehrlich. Noch erschreckender war dann, dass die Kripo mir berichtet hatte, ja wir haben auch aus seinem Laptop so eine Art Pamphlet gefunden, wo dann auch drin steht, wie er diese Chemikalien benutzen möchte und Menschen töten will und auch ein Zünder schon sichergestellt wurde in diesem Labor und auch gewisse Vorbereitungen schon gemacht wurden. Daraufhin hatten sie ihn auf die Wache genommen, verhört, verhört, verhört und wollten dann irgendwann von mir im Endeffekt die Aussage, ist er jetzt haftfähig und ist er irgendwie so in irgendeiner Art psychisch krank, dass er nicht versteht, was er da tut. Ich habe mit dem Mann drei, vier Stunden gesprochen, weil das ein so tiefgründig interessanter, aber gleichzeitig gestörter Mensch war oder ist, der mir im Endeffekt berichtete, dass schon seit Ewigkeiten er das Gefühl hat, wir haben eh eine Überpopulation auf der auf der Welt. Und er hat sich zur Aufgabe gesagt, okay, ich möchte gerne diese Überpopulation ebenfalls minimieren, ne, weil wir sind zu viele Menschen, wir kommen irgendwann nicht mehr mit den Ressourcen aus, die wir haben. Der möchte gerne so ein bisschen nachhelfen. Und dann war es so ein bisschen krass, weil ich dann sagte, naja, wo haben sie denn geplant, diese chemischen Bomben mir hinzupacken? Und er dann wirklich aus der Pistole heraus sagt, Kindergärten! Schulen Und ich, ich sag auch, warum denn die Kinder und Jugendlichen, weil ich auch besonderen wirklich eine besondere besondere Beziehung zu Kindern und Jugendlichen nun mal habe und dann wirklich auch in dem Moment wahnsinnig geschockt und emotional wurde, habe ich auch gesagt, wieso gerade die? Und er dann sagte, ja naja, die kriegen ja noch die Kinder. Das ist ja die nächste Generation. Ich hatte Gänsehaut, das hat mich so lange verfolgt, dieses diese Aussage. Und das waren so Momente, wo ich dann da saß und dachte, bitte hab einfach eine Psychose. Ich mache jetzt den psychopathologischen Befund. Ich schaue, bist du wirklich... Vielleicht schizophren, sagen dir das irgendwelche Stimmen, bist du realitätsverkennt. Ich habe wirklich da nichts finden können. Es waren deutliche Anzeichen für eine massive Persönlichkeitsstörung auf jeden Fall. Keinerlei Realitätsverkennung, keinerlei Psychose, keinerlei Anhaltspunkte für irgendwas. Der Mann war ganz klar in dem, was er da tat. Und als ich dann am Ende wirklich mein kleines Gutachten geschrieben habe und er wieder mitgenommen wurde, da, da kamen mir die Tränen, weil ich das so wahnsinnig schlimm finde, dass es sowas gibt. Das, das hat mich wahnsinnig traurig gemacht. Und so eine Geschichte, die man dann natürlich auch Freunden erzählt, Familie erzählt, die kommt auch immer gerne mal wieder hoch. Dass ich dann manchmal auch früher, als das noch frisch war, auch Angst hatte. Weil wirklich dachte, du weißt nie, wenn du rausgehst, was passiert, wo, wo ist jemand, der dir was Böses will. Die Angst hat sich zum Glück dann irgendwann gelegt. Na, das ist klar, aber du denkst immer wieder dran zurück und denkst dir, mein Gott, was, ist, was es für Menschen dann gibt. Das fand ich schlimm.
0: Wow, ja, beeindruckende Geschichte. Hast du vielleicht noch eine... Fröhliche Anekdote für uns auf Lager, Marcel, um, die, um den Stimmungsumschwung wieder zu schaffen.
1: Einige. <lacht> also zum Beispiel letztens noch, da war ich in einer Klinik, das, da habe ich mit einer jungen, wirklich ganz netten und freundlichen Dame eine längere Therapie gemacht. Sie war dann halt bei uns in der Psychiatrie aufgrund eines Suizidversuches und man musste die Patientin auf jeden Fall erstmal aufbauen. Nach und nach war da wirklich ein gutes Bündnis vorhanden. Die Patientin ist gut entlassen worden. Ich hatte ihr... Ich weiß noch, eine verhaltenstherapeutische Maßnahme, die wir besprochen hatten, okay, wir machen jetzt eines der simpelsten Sachen. Wir telefonieren und schreiben einmal all Ihre Freunde, bekannte Familie an und ich will von jedem eine Aussage hören, die wahnsinnig liebenswert an Ihnen ist und die, die Sie zu einem ganz tollen Menschen macht. Und das packen wir alles in eine kleine Truhe und wenn es Ihnen schlecht geht, öffnen Sie mal die Truhe und holen Sie irgendeinen Zettel raus. Sie müssen auch gar nicht wissen, wer das gesagt hat. Aber einfach diese Aussage eines Menschen, der sie kennt, über sie, die die nur Positives ausstrahlt, da kann es einem nur besser gehen. Meine Zeit in der Klinik war dann auch irgendwann vorbei und ich bin weitergezogen. Und die Patientin hat die Pflege angesprochen, die Mitpatienten angesprochen und alle haben was geschrieben. Und sie hat eine kleine Box gekauft und alles in diese kleine Box gepackt und hat gesagt, Dr. von Rocher, wenn es ihnen irgendwann mal schlecht geht, sie irgendwo im Nirgendwo sind, sie Heimweh haben, es ihnen einfach mal nicht gut geht oder sie haben ihren Selbstwert, auch Zweifeln, was immer passiert, öffnen Sie mal die Box und gucken Sie mal da rein. Und ich kann sagen, es hat mich wahnsinnig bewegt. Bewegt mich heute noch, das versuche ich gerade mir nicht anmerken zu lassen, aber es hat mich wahnsinnig bewegt. Und das sind immer die schönen Momente, wo Patienten zu einem kommen und einfach nur eine wunderbare Art der Dankbarkeit zeigen. Und wenn es nur ein, eine Umarmung oder ein Händedruck ist und gesagt wird, Dankeschön, mhm. das, das reicht mir schon. Aber, aber solche Situationen, dann gehe ich abends nach Hause und denke nee, mir, dafür, für, für solche Leute hast du es gemacht, für sowas hast du es gelernt. Und es und tut dir einfach, das tut der Seele einfach wahnsinnig gut.
0: Mhm. Super Geschichte. Also nach dem Podcast solltest du eigentlich direkt noch eine Fernsehserie in Angriff nehmen, würde ich sagen. Das kann man ja verfilmen, was da bei dir los ist. Wirklich spannend. Du bist ja jetzt seit drei Jahren für DocTari in Zeitarbeit tätig und arbeitest seither in ganz Deutschland immer an unterschiedlichen Orten mit
1: unterschiedlichen Teams. Das ist bestimmt gar nicht so einfach, oder? Lustigerweise ist es einfacher, als man denken mag. Ich muss mir dazu gestehen, ich bin jemand, der ganz schnell Heimweh hat. Das ist bei mir immer ganz furchtbar. Ich bin eine Woche nicht zu Hause und dann geht es schon los mit dem Heimweh. Und ich fühle mich am wohlsten natürlich im Ruhrgebiet, da ich aus dem Ruhrgebiet komme und das einfach meine Wurzel und meine Heimat ist. Und wenn ich dann im Rahmen meiner Einsätze in Baden-Württemberg bin, wie jetzt gerade in Hamburg bin oder einfach beim tiefsten, dunkelsten Hessen, dann kommt auch mal gerne das Gefühl des Heimwehs hoch. Und dann bin ich doch immer wahnsinnig begeistert von den ganzen Teams, die ich auf der Arbeit habe, von den ganzen Leuten, die ich auf der Arbeit immer kennenlerne, weil die mich dann irgendwann kennenlernen und dann mit mich wahnsinnig integrieren in ihr Team. Ich habe in so vielen Städten so viele wahnsinnig tolle, wunderbare Menschen kennengelernt. Ich, ich könnte alle aufzählen. Ich habe darunter wie Alina aus Oberhausen, liebe Grüße, meine beste Freundin mittlerweile. Hätte man niemals gedacht, Leute, die mich aus Aalen im Ruhrgebiet besuchen, mit denen ich weiterhin jahrelang noch Kontakt halte, Menschen, da komme ich auf der Arbeit, habe wahnsinnigen Hunger, weil ich natürlich wieder nichts zu essen gemacht habe, aber so ein Nachtdienst halt lang ist, die kommen auf die Arbeit, wissen, ich habe nichts zu essen gemacht, aber wissen auch, ich werde sehr schwierig, wenn ich hungrig bin und komme mit was zu essen. Marcel, natürlich haben wir dir mit was zu essen gemacht und wir haben auch hier gleich auf Station zusammen essen wir und du kommst auch mit auf Station und isst mit uns was. Das muss man sich mal vorstellen. Du kommst als fremder Mensch irgendwo in ein Team und da sind so wahnsinnig herzliche, tolle Menschen, die dich aufnehmen in ihr Team, ohne irgendwie Problematik zu haben. Oh, der Leiharzt, der ist ja fremd und den wollen wir gar nicht hier. Und der geht ja auch bald wieder, deswegen müssen wir uns auch gar nicht anstrengen, den irgendwie mit ins Team reinzuholen. Habe ich nie erlebt. Und ich bin schon so lange dabei und ich habe es nie erlebt. Ich habe immer nur die pure Freundlichkeit von so vielen Menschen kennengelernt. Und ich bin so wahnsinnig dankbar, weil ich auch gerade hier in Hamburg einfach wahnsinniges Heimweh habe. Wahnsinniges Heimweh. Und gestern hier noch Mädels gesagt haben, so jetzt gehen wir morgen wieder ein Trinken, ne? Reeperbahn, wird mal wieder Zeit. ne? Oder mich einfach auch eine Arbeitskollegin, mit der ich wahnsinnig jetzt befreundet bin, von Darmstadt hier hochfährt, nur um mich zu besuchen. Weil die weiß, ich habe Heimweh. Und das ist so, wo ich dann sage, das ist die Zeitarbeit. Das ist eine tolle Arbeit an tollen Orten mit wahnsinnig tollen und wunderbaren Menschen, die mich so akzeptieren, wie ich bin. Es ist einfach so. Deswegen gehe ich immer gerne auf die Arbeit.
0: Super, super, super schön. Das ist der beste Fall, ne? wenn das dann wirklich so ist. In wie vielen Städten warst du denn jetzt
1: in den vergangenen Jahren schon im Einsatz? Da müsste ich überschlagen, aber es müssten um die 15 müssten sein. Norddeutschland bis Süddeutschland war ich eigentlich schon überall unterwegs. Ja,
0: jemanden, der so viel rumkommt, dem muss ich ja zum Abschluss dann eigentlich noch fragen, was ist denn zum Arbeiten die Schützeregion in Deutschland?
1: Ja, <lacht> wenn man natürlich im Ruhrgebiet sowas so was fragt, einem, einem Potler, dann ist das natürlich, klar, das ist natürlich das Ruhrgebiet. Für mich ist das ja. die Heimat. Für mich sind das Menschen im Ruhrgebiet, die tragen ihr Herz immer gerne auf der Zunge. Wir sind sehr, sehr direkt und sehr hart auf jeden Fall im Ruhrgebiet, aber wir sind auch sehr ehrlich. Und das ist immer eine wunderschöne Art, wenn ich zu Hause bin und dann, die Ruhrgebietler um mich herum habe, es ist, ist total toll. Wenn ich dann aber auch natürlich sagen muss, jedes Bundesland hat, hat auf jeden Fall seine Vorteile. Sie kommen da, du kommst nach Baden-Württemberg und da sind Menschen natürlich anders, aber man hat tollen Wein. Man kommt nach Hamburg, hier sind die Menschen wirklich super lustig und hier hat man auch wirklich Spaß. Also unterm Strich sage ich, überall ist es irgendwie schön und überall hat man seine Vorteile und irgendwann, irgendwo, hat man immer einen Ort, wo man sagt, da ist es wirklich toll. Ganz toll ist natürlich immer das Ruhrgebiet. Und wenn irgendwann mal ein Ruhrgebietler sagt, das Ruhrgebiet ist nicht toll, dann kommt er wahrscheinlich aus dem Saarland oder so. Aber definitiv nicht aus dem Ruhrgebiet.
0: Ja, dann würde ich sagen, erspare ich dir jetzt auch die Frage nach der am wenigsten schönen Region in Deutschland. Nicht, dass du da noch Fanpost bekommst. ne? Aber wir kommen jetzt ohnehin langsam zum Ende. Und da wir mit einem kleinen Spiel eingestiegen sind, sollten wir auch mit einem kleinen Spiel enden. Marcel, wir spielen jetzt den Klassiker Ich packe meinen Koffer. Und wie es der Zufall will, habe ich sogar einen Koffer hier. Ja, einen Moment. So. so, der Koffer ist bereit. Jetzt bin ich gespannt, was du alles reinpackst, Marcel. Denn das hier ist ein Notfallkoffer. Dein Notfallkoffer. Und ich würde dich bitten, jetzt drei Dinge in diesen Koffer zu legen, die bei deinen Einsätzen niemals
1: fehlen dürfen. Was packst du als erstes in deinen Koffer? Als allererstes, da werden wahrscheinlich die meisten Psychiater die Antwort geben, wäre ein angstlösendes Medikament, ein Beruhigungsmedikament, eine Art Benzodiazepin, also eine Wirkstoffklasse, die auf die Menschen angstlösend und beruhigend wirkt. Weil gerade in meinem Fachgebiet ich immer mit sehr vielen Emotionen in Berührung komme, in denen Menschen sehr außer sich sind. Mit Worten kann man sehr viel erreichen. Aber es gibt Zustände, besonders in der Akutpsychiatrie, da muss man erstmal, um mit Worten was erreichen zu können, die Person medikamentös aus, ihrer, aus ihrem massiven Erregungszustand rausholen. Und das wäre definitiv bei mir Platz 1.
0: Okay, dann packen wir also ein angstlösendes Medikament in deinen Notfallkoffer. Was würdest du sonst noch verstauen? Mein Schachbrett.
1: Dein Schachbrett? Ja, mein Schachbrett. Hört sich wahnsinnig merkwürdig an. Ich bin ein leidenschaftlicher Schachspieler. Und wenn ich in Kinder- und Jugendpsychiatrie komme, ich packe es aus und es gibt immer irgendwelche Jugendlichen oder Kinder, die mit mir spielen wollen. Und das freut mich immer wahnsinnig aus zwei Gründen. Der erste ist, ich gewinne meistens natürlich, ist ja klar. <lacht> und der zweite ist einfach, dass ich wieder Zeit mit den Jugendlichen verbringen kann.
0: Okay, Schachbrett kommt noch mit in den Notfallkoffer. Finde ich sehr gut, hätte ich nicht mitgerechnet. Lege es gerne rein und denke dabei an ähm, Queen's Gambit.
1: Oh, einer meiner Lieblingsserien. Ja.
0: Das habe ich mir gedacht. Marcel, was, was legen wir als Drittes in deinen Notfallkoffer?
1: Das wird jetzt interessant, wenn du das reinlegen möchtest. Das wäre bei mir ein offenes Ohr mit ganz viel Verständnis. Okay, die Herausforderung nehme ich gerne an, das jetzt reinzulegen. <lacht> ich muss halt wirklich immer sagen, auch mir fällt es manchmal wahnsinnig schwer, vieles Verständnis zu haben. Und ich bin manchmal auch in Diensten oder privat halt auch überlastet. Und mir geht es auch manchmal natürlich nicht gut. Aber wichtig ist in diesem Notfallkoffer für meine Einsätze, dass ich daran denke, dass der Mensch, der da vor mir sitzt, Probleme hat, dass ihm oder ihr nicht gut geht und dass ich dann ihm zuhöre oder ihr zuhöre und ganz wichtig mit mich mit der Person widme und mit so viel Verständnis, wie ich aufbringen kann, mit so viel an offenem Ohr, was ich geben kann und das ist immer ganz, ganz wichtig in meinem Fachgebiet, dass man dann da ist für den Menschen und sich selber zurücknimmt. Und sich selber mit seinen Problemen oder was einen gerade beschäftigt zurücknimmt. Das ist sehr oft für mich auch sehr schwierig. Ich glaube, das ist ein Teil, was ich in den 30ern jetzt gerne noch angehen kann. Dass ich mich da teilweise auch besser mit meinen Problemen oder meinen Gedanken zurücknehme. Aber es ist immer ganz wichtig, in diesem Notfallkoffer ein offenes Ohr mit so viel Verständnis, wie man aufbringen kann, zu haben. Ja, und
0: ich würde sagen, das offene Ohr, Marcel, das können wir im Zweifel ja wirklich alle gebrauchen. Also... Sehr, sehr schön, dass wir auch das noch in den Notfallkoffer packen. Und damit würde ich sagen, haben wir hier einen sehr gut präparierten Notfallkoffer. Vielen Dank, dass du den kleinen Spaß mitgemacht hast. Und ja, dann kann ich den Koffer ja hier wieder wegräumen. Kleinen Moment. So, und weg das Ding. Und damit sind wir auch schon am Ende unserer ersten Folge der stationären Aufnahme. Herr Doktor, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Es hat großen Spaß gemacht und ich bin wirklich froh, dass ich eingangs auch nicht zu viel versprochen habe. Es war eine spannende erste Folge mit einem spannenden Gast und einem spannenden Thema. Also vielen herzlichen Dank nochmal, Marcel von Rauchhaupt. Danke auch. Ich hoffe sehr, liebe Hörerinnen und Hörer, Ihnen ging es wie mir und Sie hatten auch Ihren Spaß. Ich verspreche nicht zu viel, wenn ich sage, wir machen in der nächsten Folge genau da weiter. Weiter. Und ich freue mich jetzt schon darauf, wenn wir uns dann wieder hören. Sie finden den Podcast stationäre Aufnahme überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn Ihnen die Folge gefallen hat, abonnieren Sie gerne unseren Kanal und empfehlen den Podcast Ihren Bekannten und Freunden weiter. Wegen mir können Sie natürlich auch gerne wildfremde Menschen auf der Straße ansprechen und Ihnen sagen, checkt mal stationäre Aufnahme, das musst du gehört haben. Ich freue mich in jedem Fall darauf, Sie wieder zu hören und wünsche Ihnen bis dahin eine gute Zeit und beste Gesundheit. Ciao, ciao.